0: 今天呢，我们讲的题目叫“断裂性之死”。嗯、呃，大家知道昨天是清明节哈、啊，所有的节日，大多数的节日是可以问快乐的，但是清明节呢就不能了，因为清明节纪念的是死亡。在呃唐朝的时期，杜杜牧写的一首诗叫《清明时节雨纷纷》。啊，路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。说我们现在山西汾阳的杏花村非常出名，原来是由杜牧给给我们这个代言了啊,啊。原来是由这个中国传统的文化给我们在做广告啊。这不仅仅是一个广告，我觉得它甚至是一个福音啊。他甚至在传了一个福音，他说：“清明时节你遇到死亡，你知道出路在哪里吗？清明时节，当你忌到死亡，你路上行人欲断魂，你知道怎么样才能让你不断魂呢？怎么样才能不让你不至于断裂性之死呢？借问酒家何处有？就是去喝杏花村。”所以我觉得今天很多的广告其实是在传他们的福音，是在传另一个福音，是在用酒文化取代了耶稣基督的福音。就像一个人要解决死，就是用喝酒的方式去解决死；一个人要在死亡当中听到好消息，就是用麻醉的方式，可以让自己在清明节也一样可以快乐。各位，清明节为什么叫做清明节呢？根据这个记载呢，有一个叫做《岁时百问》上，他这样说的：他说，万物生长此时，皆清洁而明净，所以就叫做清明。其实你一听这个话，就是说，因为万物生长于此时，这是什么？冲天来了。所以呢，清明前后就安瓜点豆，冲天来了。这是指啊，冲天的好消息来了，生命的好消息来了，甚至是复活的好消息来了。因为冬天死去的冲天复活了。但是你看，在中国清明节不代表冲天，不代表复活，清明节代表的是死亡。清明节不代表生命，代表的是死气沉沉。为什么呢？因为清明节大家去扫墓，大家都是去给死人扫墓，没有人给活人去扫墓的。你说活人还有墓吗？对啊，没有人遇见耶稣基督这位活人他的空坟墓。大家去扫墓，或者你去给烈士去扫墓，或者是给亲人去扫墓，每一个人都死了，没有人复活。清明节和受难节是很近的，大家知道这一周五就是受难节，上一昨天就是清明节，但是你看就这么近的距离哈、啊，你知道我们就跨不过来。清明节和复活节也很近，下一周主日就是复活节，但是我们就跨不过来，靠的这么近，谁知道主耶稣基督那里的死和复活就是生命呢？靠的这么近，现在就是冲天，冲天。主耶稣基督复活了，冲天！主耶稣基督担当,当了我们的罪，那个承担了那个断裂性的死亡，将一切的死亡都败坏了。但是，我们就差这一步，就来到耶稣面前了。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天呢，在这个日子里，在这个主日里面，来纪念主耶稣基督的死和他的复活。我讲的是有三个点哈、啊，和大家来讲。第一个点呢，我会从死亡的定义上去讲，叫做死亡是什么呢？死亡就是生命的断裂。什么叫做死？其实人人都有意思，人人都要经历死，其实每一天都在经历死。可是对死亡是无知的，而且是很严重的。对死亡的无知。本质上也是对生命的无知，你不知道死亡是什么，也就不知道生命是什么，你也不知道从哪里来到哪里去，人为什么活着这样一个简单的问题。人们面对死亡或者面对生命，都把它看作是一种周期性的自然运作。啊、哦，人都有生就有死啊，自然就出生了，也自然就死了。结果呢，就把这种非人格性的用作呢，把人活生生的人也非人格化，就把一个啊机械式的用作自然性的用作呢，放在了人身上，当做一个自然生物而已。人不被当做人，人只是被当做一个自然界的生物而已。亲爱的弟兄姐妹们，其实我们需要知道，生命是真实的，人是真实的。生命，如果不能够明白真实的生命和真实的死亡，我们就浑浑噩噩的活着。如果我们不明白真实的生命和真实的死亡，我们不会认识自己的生命，也不会认识自己的死亡。我们不会认识别人的生命，也不会认认识别人的死其实，什么叫做死呢？死就是真实的生命遇见了真实的死亡，发生了真实的碰撞，碰撞的产生出一个巨大的响声，啊，那个响声可能像一个锁链，可能像刀剑相撞的一个声音，咣啷的一声，那个生命就被切断了，生命就被断裂了，这就是。一个死亡的事件，死亡是个暴力事件，死亡不是一个自然事件，死亡是个反常事件，而不是一个正常的事件。说了死，我们就说说我们人的罪。其实罪也是一个暴力事件，罪也是一个反常事件。什么叫做罪呢？什么叫做罪呢？罪就是一个什么呢？啊，罪就是一个。人好端端的人走在路上，就被罪从中间狼腰把他抱走。罪就是一个好端端的人走在路上，忽然被罪恶出现就把他通掉。一个好端端的人被罪掳掠以后，成为罪的奴隶，成为邪恶败坏的罪人。最近大家有没有关注？有一个韩国发生一个。N 号房的事件，这个 N 号房呢，就是呃，大家知道 Telegram 那个电报，因为它是端对端的，它可以就是政府能够监控的一个软件。结果呢，他们就利用这个端对端的这样的一个软件呢，开了很多的房间，传递很多的色情的信息啊。然后呢，在韩国有二十六万人去加入。最重要的是什么呢？他们会拿着这个怎么样去骗取这些色情的资讯呢？就是去引诱一些女孩子去，比如说你要不要找工作啊？让你去当演员呀？你拍个自拍个视频啊？就拿这些，然后要求他们脱衣服，这样。那到后来呢，就甚至发展到直播去强奸的事情。那你知道就，就你看的、听着这个信息，就非常的。非常的，你甚至忽然发现没有安全感，对吧？你就发现这真是一个恶魔掌控的世界。你发现我们周围的家人忽然就陷入了一个恐慌和危机里面。后来人们终于抓到了那个后面的那个一个叫做代号叫做博士的那个那个房房间的主人啊，当然还有其他人。抓到的时候大家说这是一个什么样的恶魔呢？把他的那个相片给我曝光出来，这个记者他们都要求把他曝光出来。结果一曝光出来，你知道吗？是个年轻的大学生，是个堂堂正正的、仪表堂堂的一个男孩子，一个刚刚大学毕业的一个男孩。子。你知道吗？在那个时刻，很多人都吃惊。因为大家想不到是这样一个街上随时可以看到的一个男孩子，一个年轻人的样子，竟然是做出这么多邪恶的事情来。记者就采采访他，拿着话筒问他，他就说：“感谢大家，终于让我结束了一个恶魔一般的生活。”哦，他，你你这样看的时候，就是一个好端端的人呐、啊，这是一个好端端的人被。罪的奴劣了，成为罪的奴隶，这就叫做罪。什么叫做罪呢？罪也是一个暴力事件，就是罪恶把一个好端端的人，把一个又一个的好端端的年轻人的大学生的，不管是男孩子还是女孩子，好端端的被奴劣而去。那里面那些女生也是被奴劣的。这个背后操作的囊生也是被掳掠的，我们都成为被掳掠的一个反常的暴力事件之下的牺牲品。其实死亡也是这个样子的，因为罪的公价就是死，死作为罪的代价，死作为罪的结果和恶果呢，也一样是一个好端端的生命被掳掠了，好端端的生命。被劫持了，好端端的生命被杀害了。主耶稣在十字架上喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”当他喊这句话的时候，其实这个他临死之前的呼喊，乃是在揭露着一个死亡的本质。什么叫做死？什么叫做死？死就是被上帝离弃了。什么叫做死？就是我的神，我的神，你为什么离弃我？上帝离弃了我们，这就叫做死。我们与上帝隔绝了，这就叫做死。由于我们与神隔绝，而导致我们与生命隔绝，这就叫做死。自从在伊甸园中，亚当犯了罪，人就开始与神隔绝了，堵在伊甸园外面。不得见上帝的面，活着的人就死在罪中。所以你常常会看到一个罪人的呼天不应，就像大卫一样呼喊，也像耶稣在十字架上一样呼喊：“天哪，你为什么不管管我？老天哪，苍天哪，你为什么离弃我？你为什么要坑我？你为什么要害我？”各位，这就是我们的根本。每个人喊这句话的时候，就暴露我们这些活着的人已经死了，我们已经与上帝隔绝了，我们已经被上帝离弃了。这就是罪人的本相，这就是一个死在罪中的人看起来是活着，其实是死的。后来想一想，这个太惨了，这个面对这个的话，我我我没有办法照这个镜子，太惨了，干脆怎么样呢？干脆来自我安慰一下吧。哎，我其实没有被神离弃。你看，我家里还供了一个神，这个神还挺显灵的。人就开始制造偶像，制造假神，来自我安慰一下，让自己好像没有被离弃。但是各位，假神就必然带来虚假的生命，假神也必然带来虚假的。盼望，我们会看见这段。当耶稣讲到呼喊的时候，其实是有一个反应，让你觉得很奇怪的。耶稣喊喊出说：“以利，以利，拉玛沙巴各大尼。”这是亚兰文哈，这翻出来就是“我的神，我的神，为什么离弃我？”他们听的时候，听说：“哎，他在喊什么？以利，以利，他在喊什么？以利亚呢？”当然，显然这是生活中常识，我们都知道人会打岔哈、啊，会听错这个声音。但是让我告诉你，这不仅仅是生活中一个偶然事件，让我告诉你，这就是拜偶像的虚妄，这就是人心加工偶像的过程，这就是所有拜假神的人心里面会越来越假。听到的信息会越来越假，拜假神的人会越来越迷糊，拜假神的人会越来越把真正的信息听成虚假的信息。各位，今天我们是不是这样子的？当一个个人开始在加工偶像的时候，人们开始听到的一个个打岔的信息，以利听成以利亚的信息，他可能就会把以利亚当做偶像。你知道，这就是把打岔的知识成了一个体系，然后呢，就成为虚妄的宗教和哲学。一个个宗教，一个个哲学，一个个佛道伊斯兰，一个个这样那样的宗教、民间宗教，大家看到有三十六个、七十二个、千千万万个神，都是人们在虚妄的心里面，因为活着的人已经死在了嘴里。印度有一个电影叫做《我的个神呐、啊》，哈，这是一个宗教题材的一个电影，主演叫做阿米尔汗，他曾经主演过一部很著名的电影叫做《桑撒大闹宝莱坞》啊。如果你看过这部电影的话，你觉得它里面是很有趣的，里面探讨到关于神的认识呢，其实还是蛮深刻的。其中呢，就是讲到一个人，他是从外星来的火星人。这个人呢，我们先不说他是火星人，这个人在街上贴出来熊人启示，熊谁呢？熊找神啊，在街上贴出来熊人启示，熊找神，神在哪里？当他去一个一个宗教去找的时候，跑到不管是包括基督教啊，包括一个一个的宗教里面去找神的时候，始终他就找不到，甚至里面唱着一首歌，唱着“神啊，你究竟在哪里、啊”哈。你看的还有点心痛哈，啊,啊，又觉得难可笑，又觉得心痛。当他一直找不到的时候，他想不通为什么有那么多的神，到底哪个是真神？有一天呢，有一个人打过电话来了，说医院里怎么样？我我家人好不好？那个生病怎么样？他打错了，回答说打错了。不不，没有打错，肯定我打了好几遍，就是这个电话。我打错了。就是这个，他就好啊。那已经那个，他就骗他，已经死了。就是你，好，那个人就着急的就，就一听就是很崩溃。他在那一刹那讲，他忽然懂了。他说，所有拜错神的人，就像打错电话的人一样；，所有拜错偶像的人，都是像打错电话的人。他说，这个宇宙当中是一个混乱的信息系统。你真的不知道你电话打到哪儿去了？你对着神去祷告的时候，神啊，天哪、啊，老天哪、啊，你不知道，你都不知道你这个话打电话打到哪儿去了，啊！你说苍天哪，或者你跑到庙里面烧上几炷香，或者你跑到什么地方啊，求个什么，你抽个签儿，你都不知道你对方打到的电话是哪里，一个混乱的信息系统。以至于有一个混乱的宗教系统，各位，这就是我们人类的光景，这就是我们人被神离弃的光景。被神离弃以后，有两个结果，一个就是什么呢？活在没有神的孤当中；第二种是什么呢？就是活在许多神的混乱中。这都证明我们是。背神离去的人，我们就从这两极倒来倒去，一会儿没有神的孤单，一会儿跑在许多神的混乱里。我们就从这里面倒来，就像一个一个人没有，就一会儿活在这个没没有没有这个这个这个没有恋人没有爱人的孤单中，一会儿活在许多找许许多个对象的混乱中。这就是我们今天非常可怜的。一个光景，亲爱的弟兄姐妹们，这就是这样的人呐、啊，配得的只有一个地方，就是坟墓。一个背身离弃的人，一个看起来是活着，其实已经死在最终的人，他配得的只是一个坟墓。所以清明节就很隆重，是吗？清明节大家就去扫墓，是吗？我们尊重每一个人，我们也尊重每一个死者。但是，我们有没有想过，坟墓是什么？坟墓就是一个隔绝之地，坟墓就是一个遭废弃的地方，坟墓就是一个被离弃的地方。罪人已经被上帝隔绝了，也就被与生命隔绝了。坟墓就是为每一个罪人盖棺定论。坟墓就是说，每一个罪人配得的，就是这么个地方，在那里呼天不应，在那里喊多少我的神，我的神，为什么理解没有人管你？求主怜悯我们。我们也许会说监狱是可怕的，也许我们谁会说坟墓是可怕的，我们也许会说死亡是可怕的。本质上说，是与神隔绝是可怕的。本质上是说，背神离弃是可怕的。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，为什么今天有那么多的罪呢？因为我们和上帝有那么多的隔绝。为什么这世界有那么多的败坏呢？因为我们和上帝有那么多的隔绝。为什么这世界上有那么多的悲惨呢？因为我们和上帝有那么多的隔绝。一个罪人，他犯的罪越多，就说明他隔绝和上帝隔绝的程度越严重。一个死人，他死的越悲哀、越惨，就说明和上帝隔绝的越严重。但是你知道吗？今天挂在十字架上的这一位，他从来没有犯过罪，他的父常与他同在。他从来都没有和上帝隔绝过。人看见了他，就是看见了父。但是他今天承担了一个与神隔绝、被神弃绝的刑罚和痛苦。他喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”为什么离弃我呢？为什么离弃基督呢？为什么离弃耶稣基督呢？因为耶稣基督要承担一个与神隔绝的悲惨，好用他的身体把那与神隔绝的道路填平，好让一个个被神离弃的人可以回家，好让一个个现在最终死在最终的人可以回头。亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的朋友们，你知道吗？主耶稣基督在十字架上，他已经用他的死来填平了死亡的沟壑。这就是我讲的第二个点：耶稣的死断裂了死亡。哇，这话听起来很有意思啊！死亡断裂了生命，对吧？但是耶稣的死是什么？断裂死亡。死亡要断裂生命，但耶稣的死却断裂死亡。断裂死亡的结果是什么？目的是什么？带来的就是天平，就是生命就有了路。哇，这是一个什么样的教风呢？这是一个什么样的智慧呢？首先，我们看到主耶稣，他遭遇了离弃，上帝离弃了他，他他是在成作为无罪之人。承担罪的刑罚，作为无罪之人承担死的结果。他死了，却不是由于罪。如果说是由于罪的话，也不是由于他的罪，是由于所当当之人的罪。这就是，这就是叫做救赎，这就为死重新赋予了新的意义。以前的死都是罪的共价。以前的死都是罪的报应，以前的死都叫活该。但是今天这个死叫做救赎，今天这个死不是用来体现罪的报应，而是体现恩典的救赎。以前呢，那个那个死有多大，就是代表他罪有多大。但是今天不，今天是他的死有多大，就是他的恩典有多大。以前以前是他的死有多大，就是上帝的审判有多大，上帝的愤怒有多大。但是今天他的死有多大，就是上帝的爱有多深，上帝的怜悯有多坚定不移。因为他的爱比死更坚强。因为姐妹们，你看到吗？主耶稣的苦难大过了罪的报应，主耶稣的死大过了一切犯罪之人的死啊！这样的话，我们就看到一个恩典救赎，还清了一切死的罪债。在他的死里面，我们的罪被偿还了，我们的罪被清理了。在他的死里面。我们的罪被结束了，所以死亡对我们统治呢也结束了。那么，这就成产生了一个新的思路，叫做“耶稣已死，废掉死权”。大家跟我重述一下：“耶稣已死，废掉死权。”哇，这是一个新的思路啊！从来没有人想过，以死能废掉死权。以死能败坏长死权的魔鬼，这是一个智慧啊！还谁能想出这么妙的方式呢？哈、啊，谁能？你你你，你作为一个永生的神，那你过来去消灭死亡的时候，就是尽量别死嘛，对吧？但是作为永生的神，却用死的方式来消灭死亡，这从来没有有过的思路，对吧？但是，哎呀，这个安传道其实也不是没有人想过，其实也有人想过，而且很多人都是这么做的。真的吗？我跟你讲一讲，很多人真的是这么做的，真的在以死废掉死权，以死灭死。很多人早就在做了，只是都没做成功，不但没有把死以死废了死，而且还以死助长了死。我给你举个例子，有一对母女吵起架来了，他妈就对他女儿说：“你再这样的话，我就死给你看。”他女儿也对他妈他妈说。你再这样的话，我死我也死给你看。你猜怎么样了？他俩就都跳河了。你知道为什么？其实今天这样的悲剧到处在演，是吧？到处在演，一个家庭里面常常会发生这样的事儿。为什么？为什么大家要一直的困在这个里面？为什么一个一家人会这样呢？当然了，你。当然了，有没有人对着政府，有没有人对着别人、外人去这么说过？我也要死给你看，也有啊。以前不是那个我们学过的历史教科书上有一个叫做陈天海的，就是自己呃，我我我不记得这个名字总确不？自己跳了海，他要用他跳海的方式来唤醒国人。其实你知道吗？很多人都在寻找一个思路，叫做以死废掉死，以死。灭掉死，很多人都在用这么一个方法在做。很多人为什么他要去用死的方式？他要用死的方式，就是你给我的压力太大。就像那那对母女啊，那母亲给他女儿的压力太大，你这不是逼我死吗？你这逼我死，干脆我死给你好好了，是吧？你是逼我死，是不是啊？那我好，我给你死给你看。他其实他用他的自杀的方式想要以死灭死，但是但是你把自己当做基督了，你把自己当做救赎主了，你死不起；你把自己当做永生的主了，你死不起。我们每一个人都小于死亡，我们每一个人都在死权的统治之下，我们每一个人没有资格以死灭死，只有一位。造成肉身的生的儿子，他有权柄，他有能力以死灭死。亲爱的兄弟姐妹们，让我们看到主耶稣基督那位大于死亡的生命，他死了，然后死亡的权势就败坏了。所以在第五十节的这个经文里面呢，就说。耶稣大声喊叫，气就断了。在这里用了一个词，叫做“气”就断了。今天我们讲的题目叫做“断裂性的死”。他在原文里面呢，他讲就是耶稣大声喊叫，他的身体和灵魂就分开了。那这样看起来的话，就是把耶稣给断了嘛，对吧？这死好厉害呀，这死权好厉害呀，死权过来都把耶稣给切断了。死把耶稣断了的话，我觉得这个问题还不是小事儿。我给你再讲讲的话，他讲我的神，我的神，为什么离弃我？现在他是作为圣子在向天父在喊，是不是？那么这个死权好厉害呀！死权现在插进来，居然把天父和圣子也给切断了啊！你听起来不是吗？你为什么离弃我？好像天父向圣子怨面不堪。任由他死去吧。这死权好厉害呀、啊！不当把耶稣的气给切断了，不当把耶稣的身体和灵魂给切断了，这死权过来了，还要撼动的是天赋和圣子，因为天赋把圣子也给离弃了。各位，如果这样的话，三位一体的神是一切万事万物终极的根基。现在岂不要被震动吗？如果三位一体的神、上帝的终极的根基被震动的话，这个世界岂不震动吗？对吗？我们看到反反正是发生了一系列震动。但是，我们现在就要问一个问题：谁是最终极的力量？那个终极的、那个永不败坏的，究竟是死亡还是？永生，还是永生的上帝，那个终极的力量。当两个东西，如果你去拿着拿着你拿着你的钳子，或者说拿着你的斧头，或者是来敲一个更硬的东西的时候，哪个是最硬的？如果拿着死要撬开上帝，要把父与子之间撬开，要把要把永生的主给切断，他是昔在今在以后。永在的，现在死亡要把你从中间切断，那就要问：究竟谁是那个终极的、永不败坏的权势？各位，我们知道，永生的生命才是终极的、永不败坏的。死亡就叫做败坏。什么叫做死？死的同义词就是败坏。败坏本身就是败坏的。败坏本身不能够成为永不败坏，而只有那终极的上帝却是永不败坏的。所以，当这个时候，我们就会发生看到了一个终极性的诠释发生了碰撞。之前每一个人身上都是死亡过来切断了生命，到现在呢，有一个永生的生命来碰撞死亡，他主动的来碰撞死亡，他主动的死了。所以死亡就被狼妖切断了，弟兄姐妹们，这就是上帝的智慧和能力，用死来报复死。这是上帝的智慧和大能，用死来报复死，就是对死最公平的报应。这是用死来报复死，就是对死的暴力打击。死配得死。哦。我们有时候几乎看不清楚这到底发生了什么，我们看不清楚他们就像高手过招的时候，他们究竟是怎么样的交锋的，我们一直都看不清楚。这里面充满了智慧和能力，但是我们看见的就是一系列的震动发生了，遍地黑暗了，对吧？磐石崩裂了，坟墓裂开了，然后什么呢？圣殿里的幔子。从上到下，离开了。这个就是死亡被耶稣的死给断裂，所以整个的大自然界，整个的宇宙界开始发生了反应，因为主耶稣基督背负了死亡的生命，背负了罪恶的公义，他把死亡断裂了，却把生命开通了。我们可以到神的殿，因为神殿的幔子已经开了。我们可以来到施恩宝座前，因为耶稣基督已经成为我们的道路、真理和生命。大家都知道，人呢，哈，没有人可以站在生死之间。你总不能过这边是生，这边是死。你说我的左脚踏在生，右脚踏在死，那样你会被五马分尸，对吧？没有人有这个权力，葬在生死之间，也没有人有这个能耐和本事葬在生死之间。如果你葬在生死之间的话，可能就是一条路把你悬挂起来，啊，就像钉在十字架架一样，让你看到你头找不到天。脚着不着地，生死之间不是我们能够承担得了的。任何人都没有权利说：“哦，我这个人多少年来出生入死，你没有这个权利说这个话。”我们每个人在生死之间都是侏儒，都是矮子。我们每个人在生死之间都站不住，但是今天有一位神人二性的基督，他站在了生死之间，顶天立地。这位耶稣基督，他统管了。由由于他死了又复活了，他统管了生也统管了死。他手里拿着死亡和阴间的钥匙，所以他死了，所以做了死人的主；他复活了，又做了活人的主。他未来是审判活人死人的主。各位，你看，今天我们讲到了主耶稣的死是个奥秘，主耶稣的复活是个奥秘。当然，你说，哎呦。我们现在讲到了这个复活，你说对，呃，这个是奥秘的话，大家就会想说，谁知道呢？一说复活，今天下一周是复活节哈、啊，很多人一说你们基督教过复活节，我们想不通，复活谁见过啊？复活谁知道啊？这个叫不可知论，复活谁知道啊？但是我想说一句话。不可知论是与神隔绝的结果。你都眼睛被蒙住了，你当然不知道了。你都已经进坟墓了，你当然不知道了。都已经死在罪中了，你当然不知道了。为什么我们不知道复活的事情？我们不知道，我从来没有听说过复活。你从来没有听说过复活，是因为你已经在神人隔绝的光景里面。你从来没有听说过复活，是因为你已经落在死里面的人没有权利知道复活。落在死里面、死在罪里面的人没有资格拥有复活的知识。只有永生的神，他才有复活的知识。今天，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看见。这段经文里面，当坟墓裂开的时候，复活就开始发生。坟墓裂开的时候，就复活节、复活的季节来了。复活节就是一个复活的季节，就好像春节。这个春节来了的时候，我们就看到花开了，草绿了。我们现在这两天走在街头，大家会看到在太原的街头，在山西的街上，充满了希望，对不对？复活的季节来到了。但是我们还没有机会看到像这段经文描述的坟墓裂开，从坟墓里面出来圣徒，我们还没机会看到。在耶稣钉十字架的时候，曾经产生了坟墓裂开，圣徒从里面出来。这就是说，复活的季节来到了，而耶稣基督呢，就在三天后复活。在耶稣复活的时候。耶稣看来是带了一批人的，但是我们不知道哈、啊，我们不知道。我们中国人有一句话叫做“天机不可什么泄露”。我们今天要是中国要是有一个复活的事儿，一定是天机不可泄露，对吧？要千万别说，我这个事情只告诉你一个人，你可千万别告诉其他人。但是复活的事情，今天的确我要告诉你哈、啊，复活是个机密。复活是个奥秘，复活的人和复活的事儿，这都是天机，不可泄露。但是我现在告诉你，这段经文不是泄露天机，这段经文是启示天机，不是被动的、无奈的泄露了、被暴露了、曝光出来了。就像今天人们讲的叫爆料。今天复活的事情不是爆料出来的，复活的事情是主动，上帝主动启示出来的，是耶稣基督主动显明出来的，就是耶稣基督亲自从死里复活，从坟墓里出来，人们还是看不见，因为这个天机就算显明出来，如果没有在你心里显明，你仍然是瞎的。各位，让我们来看见。让我们来看见主耶稣基督，他从死里复活，然后他就带来了永远的生命。我们讲第三个点啊，这第三个点就是讲与耶稣之死相连的什么生命。我我觉得哈、啊，那些和耶稣隔绝的人，我觉得他们就不是个生命。那些杀害耶稣的人，他们代表的是死。那些与耶稣隔绝的那些祭司长、文士，包括比拉多，包括那些人，我觉得他们，他们代表的都是死亡的诠释。他们只有一个，就是想杀死耶稣。但是各位，你知道吗？有一批人是与耶稣的生命相连的，就是那些妇女，远远的在那里看。那些与耶稣相连的妇女们，包括其中一个是莫大拉的玛利亚，对吧？另外一个是叫做谁呢？雅各和约西的母亲玛利亚。如果你查一下，雅各和约西是耶稣的弟弟，啊、嗯，那就是耶稣的母亲了。耶稣的母亲，各位可以想象，母亲看到儿子这个时候的死。这是生命相连，对吧？母子连心啊，对吧？这是一个生命相连的事情。那么这样的时候，耶稣死的时候，大家一定很痛苦，尤其是他的妈妈一定很痛苦，那些跟随耶稣的门徒他们一定很痛苦。但是，主的福音却在宣告一个事情：，那看见耶稣的死，有看见耶稣的复活的人，他们是有福的。因为他看见耶稣的死，就看见了耶稣的生命；看见耶稣的复活，也看见了耶稣的生命。他们是有福的。耶稣的生命就是永恒，耶稣的生命就是复活。凡是看见耶稣之死的人有福了，亲爱的弟兄姐妹，凡是看见耶稣复活的人有福了。所以让我跟你说。如果我们教会当中有一个孩子要出生的话，我亲爱的弟兄姐妹们，我鼓励你，你看见他们的话有福了。我鼓励你去看他。如果我们教会当中有一个弟兄姐妹在流泪、在哭泣在、在悲哀、在伤心、在难过、在走在了一个非常艰难的过程当中，我鼓励你，我说你看见他吧，你去找他吧，你去见见他吧，你去关心他吧，你去陪伴他。带他走过来，你看见他的时候有福了，因为你要参与他的生命。你看到了一个活生生的生命是如何流淌眼泪，是如何流淌生命的。如果我们教会当中有一个弟兄或者姐妹要为福音的缘故传福音，当中一边传福音一边经历喜乐，或者一边传福音他一边遭受了逼迫，我也鼓励弟兄姐妹们你去看看他吧。你看见他就有福了，因为你会看见在耶稣基督的身体当中的那些活生生的生命，那都是主耶稣基督自己的生命。看见耶稣流血的人有福了，看见唯一受逼迫的那些人在受逼迫，你有福了。如果你能够和他陪着他走一段，如果你能够陪着他看他一眼，或者陪着他去安抚他一下的话，你有福了，因为你正在参与耶稣的生命。有什么事情能够比得上参与别人的生命有福气呢？有什么事情能够比得上参与主耶稣基督的生命有福气呢？啊，如果你看着一个孩子从小到大，你都看着他长大。在这个过程当中，你陪伴过他，你教导过他，你爱过他，你拥抱过他，你给过他支持。你看到他有一天长大，他成人的时候，有什么比这个还有福气呢？如果你看着我们的主耶稣基督，他曾经最经历最难的时候就是他的十字架，你在那个时候你是在场的，各位，你就是有福的人。你将要分享到耶稣所留的宝血，你将要分享到耶稣倾倒的生命。当然了，你说现场不就是有很多人在看他吗？现场很多人一边看他一边摇头，现场有很多人一边看他一边在讥笑他，是不是？现场有很多人一边看他，还一边还说啊，救了别人，你不能救自己。这些人看他。都不是参与他的生命，这些人看他都是参与祭司长的文士的杀害。弟兄姐妹们，你常常看什么呢？你常常看什么，你就常常在参与什么。如果看如果看不该看的东西，你就参与那些不该看，犯的罪。你常常看什么呢？弟兄姐妹们，在这段经文里面有一个典型的人物是百夫长，是吧？这百夫长是在看的过程当中发生了一个转变的，他本来是陪着那些杀害之人一起杀的，他就是执行的一个刽子手。但是他看见耶稣身上发生的一切事，他说：“这真是神的儿子。”他开始参与主耶稣的生命，他开始认同主耶稣基督自己，他是主。百夫长的。角色其实代表了一种十字架下之人的福分，就是让那些逼迫主的人悔改的一个福分。在教会历史上呢，曾经传颂着这样的一个故事哈、啊。我最近听那个，呃，这个有这个小朋友们讲的故事哈、啊，里面有一个叫做四十个殉道者，四十个冠冕，我相信大家也听过。就是说，有四十四十个基督徒他在被杀啊，四十个基督徒被杀的时候呢，那个执行的这个军官呢，就看见空中的四十个冠冕，他看到每一个被杀的基督徒都领了那一个那一个冠冕而去，但是到最后，其中有一个冠冕没有人要了，到最后的一个基督徒他放弃了，这个太可怕了，三十九个都被杀。太可怕了，他放弃了，他放弃信仰了。而那个那个军官的、那个那个那个士兵呢，就看到以后就说：“那如果你不要做基督徒的话，我来做吧。啊、如果你不要做基督徒，你不要这个冠冕的话，我来要吧，你来做官官兵吧。<笑>”结果就发生了一个交换啊！我相信大家听过。这个故事的原型有可能是因为我们最近读那个《前车可鉴》里面讲到了一个罗马元帅、罗马将军叫做莫里斯哈，后来在瑞士有一个城市叫做圣莫里斯那个城市，就是这个罗马的将军哈、啊，当时候接到皇帝的命令去逼迫杀害基督徒，然后他就把他的徽章来给了他的助手。自己作为一个基督徒和他的同道一起去赴难。亲爱弟兄姐妹们，看见耶稣的人有福了；看见他的死的人有福了；看见他复活的人,他的,的人有福了；看见他的生命的人有福了。为什么这个军官会这样做呢？因为他看见了，他看见了耶稣的死是生命，耶稣的复活是生命，他看见了耶稣的生命里面的那个冠冕和荣耀。我们看见了吗？亚里马泰的约瑟，我想也是一个看见的人。亚里马泰的约瑟是个议员哦，他是个宗贵人，他是一个有身份的人。如果是我的话，我就看见这个宗贵，我就看见这个身份。如果是你的话，会不会？如果你是个议员，你知道那国会的议员哦，你只是看到，哎，我还可是宗贵人呢。如果你是个老师，如果你是个律师，如果你是一个社会上有身份、有地位的人，你可能看见的就是：哎，你我是一个有身份的人。但是这位亚利马太的约瑟呢？他看见看见了耶稣的死都是尊贵的，他看到了耶稣的埋葬都是尊贵的，所以他去向彼拉多求耶稣的身体，这是冒着风险的，这个可能是丢掉他的位置的。他作为一个。一个社会上的尊贵人，他愿意把他的尊贵为耶稣的死去做好预备，结果他去求耶稣的身体去埋葬他。弟兄姐妹们，让我告诉你，这个世界上所有人的埋葬都是死人埋葬了死人。我有一位，今天这里的埋葬是活人陪伴着活人。是里面的那一位是活着的，外面埋葬他的是一个重生得救的人，是一个有活着的生命的人，看见了那个活着生命的人，所以和主耶稣的死相连，这就是生命；和主耶稣的死相连，这就是参与耶稣的生命，这就是我们的生命和耶稣的生命对接的一个端口。一个接口，一个端口。但是，各位，你知道吗？你就是想和耶稣的死相连，人家都不让你在耶稣的坟墓旁边，还把把守着谁呀、啊？把守着罗马的什么兵丁？是不是？这些兵丁他们的任务就是继续切断了耶稣的死和耶稣的。复活，啊！他让耶稣的死死了就不能复活，他要挡在坟墓前不能出来，哼，别别复活，他要切断耶稣的死和耶稣的复活。所以我就在想，这些世上的权势最最终成为了代表死亡的权势，他们不能够代表生命，他们不能够代表复活。但是复活大过了死亡。啊，他们挡住外面的人，门徒，你不能来偷哈，别来偷你们老师的尸体哈，偷走了说是这个复活了，你能挡住这个，但是你挡不住里面那位真正的复活，他从里面出来，你挡不住，所以各位，复活大过了死亡，复活大过了这世界上一切的权势，复活大过了基斯长，复活大过了比拉多，复活大过了罗马的凯撒。复活大过了所有刀剑的权柄，因为刀剑的权柄也大不了就是死。后来他发现挡不了耶稣的复活，就挡什么呢？就挡耶稣复活的信息。他就告诉他说：“哎，你们别说是耶稣复活了啊，就说是他的门徒偷走了啊，别说是耶稣复活了，就说是。”就说是他的门徒偷走了，说是复活的，所以这些人现在的任务只有一个任务了。他们，我们是在场人，我们当时我在现场，我们知道你，我们看到他们偷走的，那你不就是把手着不让偷走的吗？这是一个自相矛盾的，对吧？啊、哎，但是我们是在场人，我们知道他们偷走的，他们说是复活的，这就是死亡的诠释，最后的一招了。弟兄姐妹们，死亡的权势最后的一招就是狼阻人们传讲复活；死亡的权势最后的一招就是狼阻人们传讲天国，狼阻人们传讲耶稣已经从死里复活。好让你认为以为死亡是最大的力量，死权是最大的力量，死还在统治你，你还在死的权下。不，今天复活的信息，今天传讲耶稣的福音，就是告诉你，你已经不属于死鬼管了。你不归他管了，你今天是属于耶稣，弟兄姐妹们，你是属于主耶稣，你是属于复活的主，你不要再死心塌地的相信死权，你今天要死心塌地就与耶稣同死，好与耶稣同活。耶稣的死锻炼了、断裂了死亡，联络了生命。但是魔鬼呢，借着死权呢，却要切断复活。你就是知道，这是一个生命和死亡之间的战争，是一个你死我活的一个激烈的属灵的战争。各位，现在发出呼召来，你站在哪一边？你是和死权同死下去呢，还是和耶稣同死呢？你是和这个世界上魔鬼掌死权的死权就在那里死心塌地下去呢，还是今天把这个死心塌地转过来归给主耶稣基督？我与他同时，死也要在一起，因为耶稣基督就是生命，因为耶稣基督已经复活。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天预备好自己，我们人人都有意思，对吧？反正这一辈子要死，对吧？谁不要面对死呢？那好吧，何不现在就做个决定，把这个死和耶稣的死连起来？现在就做个决定，这一辈子要死也死在耶稣里，这一辈子要活也活在耶稣里，这一辈子耶稣就是我们的命，谁也拿不走，谁又没有权利拿走？我们今天就在耶稣手里面，我们就住在耶稣的命里面。谁也拿不走，谁也不能够把我们从他的手中夺去。一代一代人都死了，都死在清明节了。但是今天主耶稣呼召你死在受难节，活在复活节。一代一代的人都开始在清明节的那个坟墓里面与上帝隔绝。但是主今天说，清明节和复活节就差这两步，你跨过来吧，那里就有复活，那里就有永生。每个人都会回避死亡，这是正常的，因为人是活着的，寻求求生的本能是正常的。但是，如果你求生的本能，为什么你是向死亡的权势去求生呢？为什么你向着魔鬼的权势去求生呢？为什么你跑过魔鬼那你去做饶我一条狗命呢？如果。我们今天求生的话，为什么不到永生的主那里？为什么不到生命的主那里？为什么要向着黑暗的权势去求生？为什么要向黑暗的权势去苟延残喘的活在那里？为什么不让自己的活着，就预备和耶稣在一起？那与耶稣在一起，与耶稣同死的人就会知道，耶稣是为我们死的，耶稣是为我们流血。耶稣把他的生命倾倒的那个时候，耶稣把他的生命浇灌的时候，我们就在那个时候经历了重生，我们就在那个时候享受了与主同死同活的永恒的生命。那个永恒的生命要成为全源，源源不绝的直涌到永生，供应我们。我们一起。天父，我们感谢你今天上午，让我们在主里面一起的去传讲你的复活的奥秘，这真是一个极大的真理，这是死在最终的人不可能听到的一个天外的消息。但是今天你来到了我们中间，甚至进入了死亡当中，要把复活传给我。主啊，求你就今天用你的圣灵抓住人心，抓住我们的灵魂，使我们回转回改，不要被被罪恶抓住，而是被你的、你的死、你的复活、你的十字架所抓住。感谢主，主啊，求你带领我们，我们每一个弟兄姐妹们，当我们来到你面前的时候，求你用你的灵来更新、翻转我们，使我们认识你，你是那位真实的。那位又正又活的主，谢谢主今天上午的时间在我们中间，求主感动弟兄姐妹，求主用生命、新生命进入个人的心里面，求主让复活的灵进入个人的生命里面，求主让福音的大能进入个人的生命里面，让我们从此以后能够更加的亲近你、爱慕你。我们这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。Amen.